0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heilige Getuigen waar wij u voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de Heilige Therese van Isieu, bewerkt door Koen de Meester. Ondertussen waren wij aangekomen aan het hoofdstuk Mijn Totale Bekering, een hoofdstuk dat onderdeel is van het eerste autobiografische manuscript dat de heilige Therese schrijft, gericht aan moeder Agnes. En moeder Agnes is haar overste in de karmel waar ze is uh, uiteindelijk ingetreden en ook haar zus. En ondertussen hadden we al meer vernomen, inderdaad, hoe die totale bekering heeft plaatsgevonden en wat haar innige relatie was met nog een andere zus van haar, Celine. en vandaag leren we daar ook meer over. Celine werd dus de vertrouwelingen van mijn strijd en mijn lijden. Ze nam er aan deel alsof het om haar eigen roeping ging. Van haar kant hoefde ik geen tegenstand te vrezen, maar ik wist niet hoe ik het tegen papa zeggen moest. Hoe moest ik hem die zojuist zijn drie oudste dochters geofferd had, vertellen dat hij nu ook zijn koninginnetje vaarwel zeggen moest. Hoeveel innerlijke strijd heb ik niet gehad, voor ik de moed had met hem erover te praten. En toch moest ik een beslissing nemen. Ik zou veertien en een half jaar worden. Zes maanden scheiden ons nog van die mooie kerstnacht die ik gekozen had om in te treden, op hetzelfde uur, Waarop ik het jaar te mijn genade ontvangen had. Om die belangrijke, vertrouwelijke mededeling te doen, had ik de dag van Pinksteren uitgekozen. Heel de dag smeekte ik de heilige apostelen voor mij te bidden mij de woorden in te geven die ik zeggen moest. Zij waren immers degenen die het verlegen kind te hulp moesten komen, dat God uitgekozen had om de apostel van de apostelen te worden door gebed en offer. Snamiddags, toen we terugkwamen van de Vespers, vond ik pas een gelegenheid met die lieve vader van mij te praten. Hij was op de rand van de regenput gaan zitten en met gevouwen handen keek hij daar naar de wonderen van de natuur. De zon Waarvan de gloed en kracht was afgenomen, gaf de toppen van de hoge bomen een gouden kleur. De vogeltjes zongen er vrolijk hun avondgebed. Over papa's mooie gezicht lag een hemelse uitdrukking. Ik voelde dat zijn hart overspoeld werd door vrede. Zonder iets te zeggen, ging ik naast hem zitten. Mijn ogen waren al nat van tranen. Hij keek me vol tederheid aan, pakte mijn hoofd vast en drukte het tegen zijn hart, terwijl hij zei, Wat is er, koningin van mij? Zeg het me eens. Toen stond hij op, alsof hij zijn eigen emoties wilde verbergen en hij begon langzaam te lopen met nog altijd mijn hoofd op zijn hart. Door mijn tranen heen vertrouwde ik hem toe dat ik ernaar verlangde in te treden in de karmel. Zijn tranen mengden zich met de mijne, maar hij zei geen woord om mij van mijn roeping af te brengen. Hij zei alleen dat ik nog wel erg jong was om zo'n belangrijke beslissing te nemen. Maar ik verdedigde mijn zaak zo goed, dat papa met zijn eenvoudige en rechtschapen natuur al gauw ervan overtuigd was dat mijn verlangen dat van God zelf was. In zijn diepe geloof riep hij uit dat de goede God hem een grote eer deed op deze wijze zijn kinderen te vragen. Onze wandeling duurde lang. Mijn hart was opgelucht vanwege de goedheid waarmee mijn onvergelijkelijke vader mijn vertrouwelijke mededelingen had ontvangen en het stortte zich zachtjes uit in zijn hart. Het leek alsof papa genoot van die rustige vreugde die het volbrachte offer nalaat. Hij sprak als een heilige tot mij, en ik zou me zijn woorden willen herinneren om ze hier op te schrijven. Maar de herinnering die ik eraan bewaar, is te intiem om ze hier in woorden weer te geven. Ik herinner me nog heel goed de symbolische handeling die mijn lieve koning stelde zonder het te weten. Hij liet me kleine witte bloemetjes zien die veel lijken op miniatuurlelies. Hij nam een zo'n bloempje en gaf me het, terwijl hij uitlegde met hoeveel zorg de goede God het geboren had, doen worden en het bewaard had tot deze dag. Toen ik hem zo hoorde praten, leek het alsof ik mijn eigen geschiedenis aanhoorde. Zoveel overeenkomst was er tussen wat Jezus voor het bloempje gedaan had en voor de kleine Therese. Ik nam het kleine bloempje als een reliquie aan. Ik zag dat papa, toen hij het bloempje wilde plukken, al de worteltjes mee uitgetrokken had zonder ze te breken. Het bloempje leek voorbestemd te zijn om verder te leven in andere aarde, aarde die nog vruchtbaarder is dan het zachte mos waar haar eerste ochtenden verstreken waren. Datzelfde had papa zojuist voor mij gedaan, door mij toe te staan de Karmelberg te bestijgen en het zoete dal te verlaten dat getuige geweest was van mijn eerste stappen in de wereld. Mijn kleine witte bloempje legde ik in mijn navolging bij het hoofdstuk dat heet dat Jezus boven alles bemind moet worden en daar ligt het nu nog steeds. Alleen is het steeltje vlak bij de wortel gebroken. Het lijkt wel of de goede God daarmee zeggen wil dat hij de boeien van zijn bloempje gauw zal breken en haar niet zal laten verwelken op aarde. Toen ik papa's toestemming gekregen had, dacht ik dat ik zonder problemen weg zou kunnen snellen naar de karmel, maar heel wat smartelijke beproevingen zouden mijn roeping nog op de proef stellen. Bibberend vertrouwde ik aan mijn oom toe welke beslissing ik genomen had. Hij overlaadde me met alle mogelijke blijken van tederheid, maar gaf me geen toestemming te vertrekken. Integendeel, hij verbood me tegen hem over mijn roeping te praten voordat ik zeventien was. Het ging tegen de menselijke omzichtigheid in, zo zei hij, om een kind van vijftien jaar in te laten treden in de karmel. Het leven van een carmelites was in de ogen van de wereld het leven van een filosoof, en het zou de godsdienst geen goed doen een kind zonder levenservaring dat leven te laten omhelzen. Iedereen zou erover kletsen, enzovoort, enzovoort. Hij zei zelfs dat er een wonder nodig was om mij te laten vertrekken. Ik zag wel in dat verder redeneren zinloos was, en ik trok me terug. Mijn hart was in de diepste bitterheid ondergedompeld. Mijn enige troost was het gebed. Ik smeekte Jezus het gevraagde wonder te doen, want alleen zo zou ik gehoor kunnen geven aan zijn roepstem. Pas na lange tijd durfde ik opnieuw met mijn oom te praten. Het kostte me enorm veel moeite om bij hem langs te gaan. Hij van zijn kant leek niet meer aan mijn roeping te denken, maar later kwam ik te weten dat mijn grote verdriet hem positief beïnvloed heeft. Voordat de goede God een sprankje hoop voor mijn ziel liet schitteren, wilde hij me een smartelijke kwelling sturen die drie dagen duren zou. Nog nooit heb ik zo goed het verdriet begrepen van de heilige maagd en de heilige Jozef toen ze op zoek waren naar het goddelijke kind Jezus als tijdens die beproeving. Ik bevond me in een trieste woestijn, of liever gezegd, mijn ziel leek op een kwetsbaar bootje dat zonder schipper is overgedeverd aan de willekeur van stormachtige golven. Ik weet wel dat Jezus er was, slapend in mijn bootje, maar de nacht was zo donker dat ik hem niet kon zien. Niets gaf me licht, zelfs geen bliksemschicht, kwam de donkere wolken doorklieven. Het schijnsel van de bliksem is natuurlijk een droefgeestige vorm van dicht, maar als het onweer echt was losgebroken, had ik tenminste één moment Jezus kunnen zien. Maar nu was het nacht, diepe nacht voor de ziel. Net als Jezus in de tuin van zijn dood strijdt, zo alleen voelde ik me. Ik vond geen vertroosting op aarde, en ook niet van de kant van de hemel. Het leek of de goede God me in de steek gelaten had. De natuur scheen te delen in mijn bittere droefheid. Drie dagen lang liet de zon geen enkel straaltje zien en het regende dat het goot. Ik heb gemerkt dat in alle moeilijke omstandigheden van mijn leven de natuur een beeld van mijn ziel was. Op dagen van tranen huilde de hemel met me mee. Op dagen van vreugde stuurde de zon vrolijke stralen in overvloed en werd de azuurblauwe hemel door geen wolkje verduisterd. Uiteindelijk ging ik op de vierde dag bij mijn oom langs. Het was toevallig een zaterdag, de dag die toegewijd is aan de zoete hemelkoningin. Hoe groot was mijn verbazing toen ik hem naar me zag kijken en hij me binnenliet in zijn werkkamer zonder dat ik had laten merken dat ik dat graag wilde. Hij begon eerst wat vriendelijke verwijten te maken omdat ik bang leek te zijn. En toen zei hij dat het niet meer nodig was een wonder te vragen. Hij had alleen maar tot de goede God gebeden om hem een eenvoudige neiging van het hart te geven en dat gebed was verhoord. Ik kwam niet in de verleiding om een wonder af te smeken, want voor mij was het wonder al geschied. Mijn oom was niet meer dezelfde. Zonder toespelingen te maken op de menselijke omzichtigheid, zei hij me dat ik een bloempje was dat de goede God plukken wilde en dat hij me niets meer in de weg zou leggen. Dit de definitieve antwoord was hem echt waardig. Voor de derde keer stond deze uit een andere tijd stammende christen toe dat een van de dochters die zijn hart aangenomen had de afzondering opging zoeken, ver van de wereld. Ook mijn tante bezat een bewonderenswaardige tederheid en omzichtigheid. Ik kan me niet herinneren dat ze tijdens mijn beproeving ooit iets gezegd heeft dat die beproeving zwaarder maakte. Ik zag wel dat ze veel medelijden had met haar arme kleine Therese. Toen ik dan de instemming van mijn oom gekregen had, gaf ze me ook de haren, maar niet zonder me op allerlei manieren te bewijzen dat mijn vertrek haar verdrietig maakte. Mijn familieleden verwachten absoluut niet dat ze hetzelfde offer nog tweemaal opnieuw zouden moeten brengen. Maar de hand die de goede God uitgestoken had en die vragen bleef, was niet leeg. Zijn dierbaarste vrienden konden er in overvloed de kracht en de moed putten die ze zo nodig hadden maar mijn hart brengt me te ver van mijn onderwerp af. Ik vind het bijna jammer om erheen terug te keren. Je begrijpt, moeder, met hoeveel vreugde ik na dit antwoord van mijn oom de weg naar de Bisoné terugging, onder de mooie hemel waarvan de wolken opgelost waren. In mijn ziel was de nacht ook ten einde. Jezus was wakker geworden en had me de vreugde teruggegeven. Het gebulder van de golven was opgehouden. In plaats van de wind van de beproeving stond er nu een zacht briesje dat mijn zeil deed opbollen. En ik dacht dat ik nu snel de gezegende oever bereiken zou die al vlakbij opdoemde. Die oever was inderdaad dichtbij, maar er zou nog meerdere keren een storm opsteken die me het zicht op de lichtende vuurtoren ontnemen zou en mij dit vrezen voorgoed afgedreven te zijn van het strand waarnaar ik zo hevig uitgekeken had. Een paar dagen nadat ik de toestemming van mijn oom gekregen had, ging ik jou opzoeken, moeder, en ik zei je hoe blij ik was dat al mijn beproevingen nu ten einde waren. Maar hoe groot was mijn verbazing en mijn verdriet toen ik je hoorde zeggen dat meneer de rector niet zou instemmen met mijn intrede voor ik 21 zou zijn. Niemand had gedacht aan deze tegenstand, die van alle tegenstand het moeilijkst te overwinnen was. Maar zonder de moed te verliezen ging ik zelf, samen met papa en Céline, bij de rector langs. Ik wilde hem raken door hem te laten zien dat ik wel degelijk roeping voor de karmel had. Hij ontving ons erg koeltjes. Die onvergelijkelijke vader van mij kon er met mij op aandringen wat hij wilde, niets kon het standpunt van de rector veranderen. Hij zei me dat er geen gevaar in lag als ik thuis bleef. Thuis kon ik ook leven als een karmelites. En als ik de geesel niet gebruikte was nog niet meteen alles verloren, enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk voegde hij er nog aan toe dat hij slechts de afgevaardigde van de bisschop was, en als de bisschop me in wilde laten treden in de karmel, dan had hij er niets meer over te zeggen. In tranen verliet ik de pastorie. Gelukkig was mijn gezicht verborgen onder de paraplu, want het regende dat het goot. Papa wist niet hoe hij me troosten moest. Hij beloofde dat hij me, zodra ik dat wilde, naar Bayeux zou brengen, want ik was vastbesloten mijn doel te bereiken. Ik zei zelfs dat ik tot de heilige vader zou gaan als de bisschop mij niet op mijn vijftiende in wilde laten treden in de karmel. Er speelde zich nog van alles af voor mijn reis naar Bayeux. Aan de buitenkant leek mijn leven nog hetzelfde, ik studeerde, nam tekenlessen samen met Céline en mijn bekwame lerares vond dat ik veel aandacht had voor haar kunst. Maar vooral mijn liefde voor God nam toe. Ik voelde verlangens in mijn hart die ik tot dan toe nog niet gekend had. Soms was ik echt in liefdesvervoering. Op een avond wist ik niet meer hoe ik Jezus zeggen kon dat ik van hem hield en hoezeer ik verlangde... Dat hij overal bemind en verheerlijkt zou worden. Ik dacht met pijn dat hij vanuit de hel nooit één acte van liefde ontvangen zou. En ik zei tegen de goede God dat ik, om hem plezier te doen, ermee in zou stemmen naar de hel te gaan, zodat hij in die plaats van gods lastering eeuwig bemind zou worden. Ik wist dat zoiets hem niet verheerlijken zou, omdat hij immers alleen ons geluk verlangt. Maar als je lief hebt, zeg je zoveel gekke dingen. Dat ik zo praatte was niet omdat ik niet verlangde naar de hemel, maar mijn eigen hemel was toen niets anders dan de liefde. En ik voelde, net als de heilige Paulus, dat niets mij zou kunnen scheiden van het goddelijk doel dat mij in verrukking gebracht had. Voor ik de wereld verliet, gaf de goede God mij de troost van heel dichtbij kinderzieltjes te mogen zien. Omdat ik de jongste was, had ik nooit dat geluk gekend. Dit zijn de droevige omstandigheden die daarvoor zorgden. Een arme vrouw, een verwante van ons dienstmeisje, stierf in de bloei van haar leven en liet drie heel kleine kinderen achter. Tijdens haar ziekte namen we de twee kleinste meisjes in huis. De oudste daarvan was nog geen zes. Ik trok de hele dag met ze op en het was een grote vreugde voor me om te zien met welke onschuld ze alles geloofden wat ik hun zei. Het heilig doopsel moet in de zielen wel een heel diepe kiem leggen voor de theologale deugden, omdat die al in de kinderjaren zichtbaar zijn en omdat de hoop op het toekomstige geluk al genoeg is om offers te kunnen aanvaarden. Als ik graag wilde dat mijn twee meisjes vergevingsgezind voor elkaar waren, beloofde ik geen speelgoed of snoepjes aan degene die toegeven zou aan haar zusje, maar ik sprak hen over de eeuwige beloning die de kleine Jezus in de hemel geven zou aan zoete kinderen. De oudste, haar verstand begon zich al te ontwikkelen keek me met stralende ogen van vreugde aan. Ze stelde me een heleboel ontroerend lieve vragen over de kleine Jezus en zijn mooie hemel. En ze beloofde met enthousiasme dat zij altijd toe zou geven aan haar zusje. Ze zou nooit van haar leven vergeten wat de grote juffrouw gezegd had, zo noemde ze me altijd. Toen ik die onschuldige zieltjes van dichtbij zag, begreep ik hoe zonde het is als ze niet direct na hun ontwaken goede vorming krijgen. Dan zijn ze immers net als weken was waarop je het stempel van de deugd, maar ook dat van het kwaad, zetten kunt. Ik begreep wat Jezus in het evangelie zegt. Je kunt beter in zee gegooid worden dan een van deze kleine kinderen aanstoot te geven. Hoeveel zielen zouden niet de heiligheid kunnen bereiken als ze goede leiding kregen? Ik weet wel dat de goede God niemand nodig heeft om zijn werk te volbrengen, maar zoals hij de bekwame tuinman toestaat zeldzame en gevoelige planten op te kweken en hij die tuinman daar de nodige kennis voor geeft, maar zelf de zorg op zich neemt ze vruchtbaar te laten zijn, zo wil Jezus ook geholpen worden bij zijn goddelijke vorming van de zielen. Wat zou er gebeuren als een onhandige tuinman niet goed zijn struiken zou enten? Als hij niet wist dat welk soort die struiken behoren en rozen zou willen laten ontluiken aan een perzikboom. Hij zou de boom die eigenlijk gezond is en vruchten voortbrengen kan, laten sterven. En zo is het ook belangrijk om al in de kinderjaren te begrijpen wat de goede God van de zielen vraagt, en de werking van de genade een handje te helpen, zonder daar ooit op vooruit te lopen en die af te remmen. Zoals kleine vogeltjes leren zingen door te luisteren naar hun ouders, zo leren ook kinderen de kennis van de deugd, de verheven zang van de goddelijke liefde. Van de zielen, die hen op het leven moeten voorbereiden. Ik herinner me dat ik tussen mijn vogeltjes ook een kanarie bezat, die verrukkelijk mooi kon zingen. Ik had ook een zeisje aan wie ik mijn beste moederlijke zorgen besteedde. Ik had het vogeltje genomen nog voor het van het geluk van de vrijheid had kunnen genieten. Die kleine gevangene had geen ouders die hem konden leren zingen. Maar iedere morgen hoorde hij zijn metgezel de kanarie vrolijke loopjes zingen en hij wilde hem dat nadoen. Voor een seisje was dat een moeilijke onderneming. Zijn zachte stemmetje had heel wat moeite zich af te stemmen op de vibrerende stem van de vogel die zijn meester was in de muziek. Het was een lief gezicht, die pogingen van het arme kleintje, maar uiteindelijk werden die beloond en was zijn zang, al behield hij zijn zachtheid, absoluut gelijk aan die van de Canarie. Moeder, jij hebt me leren zingen. Jouw stem heeft me al in mijn kinderjaren bekoord en nu word ik getroost als ik hoor zeggen dat ik op jou lijk. Ik weet hoe ver ik er nog van verwijderd ben, maar hoop ondanks mijn zwakheid eeuwig dezelfde lofzang te kunnen herhalen als jij. Voor mijn intrede in de karmel heb ik nog heel wat gezien van het leven en de misère in de wereld. Maar die details zouden me hier te vervoeren. Ik herneem nu het verhaal van mijn roeping. De 31 ste oktober was vastgelegd voor mijn reis naar Bayeux. Ik vertrok alleen met papa. Mijn hart was vervuld van hoop, maar ook erg onder de indruk van de gedachte dat ik me bij het bisschoppelijk paleis moest melden. Voor de eerste keer in mijn leven zou ik alleen een bezoek afgaan leggen zonder te worden vergezeld door mijn zussen, en dit bezoek was aan een bisschop. Ik was nooit verplicht geweest te praten, behalve om vragen te beantwoorden die me gesteld werden, en nu moest ik uitgaan leggen waarom ik gekomen was en de redenen geven voor mijn verzoek tot intreden de karmel. Kortom, ik moest bewijzen dat ik een echte roeping had. Wat heeft die reis me niet gekost? Ik had een heel speciale genade nodig van de goede God om mijn grote verlegenheid te kunnen overwinnen. En er steekt veel waarheid in deze woorden. Voor de liefde is nooit iets onmogelijk, omdat die gelooft dat alles mogelijk en alles toegestaan is een passage overigens, beste luisteraars, uit de navolging van Christus, van Thomas Akempis. Therese vervolgt. Het was echte liefde voor Jezus alleen die me deze moeilijkheden kon helpen overwinnen, en ook die welke erop volgden, want hij wilde dat ik mijn roeping door middel van heel grote beproevingen zou kopen. Nu ik geniet van de eenzaamheid van de karmel, Rustend in de schaduw van hem, naar wie ik zo vurig verlangd heb, vind ik dat ik mijn geluk voor een lage prijs gekocht heb, en ik zou bereid zijn nog veel grotere smarten te doorstaan om dat geluk te bereiken als ik het nog niet had. Het regende dat het goot toen we in Bayeux aankwamen. Papa wilde niet dat zijn koninginnetje het beschopelijk paleis zou betreden met haar mooie jurk, helemaal doorweekt van de regen. Hij liet haar dus op de bus stappen en naar de kathedraal brengen. Daar begon mijn ellende al. Monseigneur en heel zijn klerus waren aanwezig bij een grote begrafenis. De kerk zat vol rouwende dames en ik werd met mijn lichte jurk en witte hoed door iedereen bekeken. Ik was zo graag de kerk uitgelopen, maar daar was geen denken aan vanwege de regen. En om me nog meer tot nederigheid te stemmen, stond de goede God toe dat papa met zijn patriarchale eenvoud mij tot vooraan in de kathedraal liet lopen. Omdat ik hem geen verdriet wilde doen, deed ik dat gewillig en bezorgde zo deze afleiding aan de goede inwoners van Bayeux, die ik eigenlijk liever nooit ontmoet had. Eindelijk kon ik even uitblazen in een kapel die zich achter het hoofdaltaar bevond. Ik bleef daar lange tijd en bad met vuur, wachtend tot het op zou houden met regenen en wij weer naar buiten zouden kunnen gaan. Terwijl we naar de uitgang diepen, liet papa me de schoonheid van het bouwwerk bewonderen. De kathedraal leek veel groter nu die leeg was, maar er was slechts één enkele gedachte die mij bezighield en niets kon me plezier doen. We gingen meteen naar meneer Reveronich, die al van onze aankomst op de hoogte was, aangezien hij zelf de dag van de reis vastgesteld had. Maar hij was afwezig. We moesten dus wat in de straten rondwalen die er voor mijn gevoel erg droevig uitzagen. Uiteindelijk kwamen we terug in de buurt van het bischopshuis. Papa liet me een mooi hotel binnengaan waar ik de kundige kok geen eer aandeed. Mijn arme vader was ongelooflijk lief voor me. Hij zei me dat ik niet verdrietig moest zijn en dat Monseigneur zeker mijn verzoek zou inwilligen. Nadat we een beetje uitgerust waren, gingen we terug naar de meneer Reveroni. Tegelijk met ons kwam een meneer aanlopen maar de grootvikaris vroeg hem beleefd te wachten. Hij liet ons als eerste binnen in zijn werkkamer. Die arme meneer moet zich erg verveeld hebben, want ons bezoek duurde nogal lang. Meneer Riveroni bleek erg vriendelijk te zijn, maar ik geloof dat hij nogal opkeek van de reden van onze reis. Nadat hij me glimlachend aangekeken had en een paar vragen gesteld had, zei hij tegen ons... Ik zal u aan Monseigneur voorstellen. zoudt u mij willen volgen? Toen hij de tranen in mijn ogen zag blinken, zei hij nog, Ik zie diamantjes, maar laat u maar niet aan Monseigneur zien. Hij liet ons een aantal grote vertrekken doorlopen, die vol hingen met portretten van bisschop. Toen ik mezelf in die grote ontvangstzalen zag, vond ik mezelf maar een kleine mier, en ik vroeg me af wat ik tegen Monseigneur zou durven zeggen. Hij liep in een gang te wandelen tussen twee priesters in. Ik zag dat meneer Rivieroni iets tegen hem zei en samen met hem terugkwam. We wachten op hem in zijn werkkamer. Er stonden drie enorme fauteuils voor de schoorsteen waarin een groot vuur knapperde. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma heilige getuigen waar wij voorlezen in het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux, bewerkt door Koen de Meester. En een volgende keer gaan we verder en zullen we dus meer weten over die ontmoeting tussen de bisschop, monseigneur Hugonin, en de heilige Therese van Lisieux. Zal ze de bisschop kunnen overtuigen dat ze klaar is om in de karmel in te treden? U hoort het een volgende keer en dan dank ik u van harte voor uw luisterend oor en hoop ik dat u er een volgende keer kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.